0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era
1: de la revolución digital. Hola, hijas de Internet, qué gusto estar en un episodio más. Hoy tenemos un episodio, como todos, muy, muy, muy interesante y divertido y sobre todo útil. Mon, ¿cómo estás? Hola Luisa, muy
0: bien. Estoy muy contenta porque hoy tenemos una gran amiga invitada. Ceci, ¿te gustaría presentarte?
2: Muchísimas gracias a las dos por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Yo también soy hija de internet. Eh, soy un poquito más antigua que ustedes, entonces me tocó una transición también interesante de un montón de cosas. Es la hija mayor. Soy la hija mayor de Internet, exactamente, pero me acuerdo perfecto <risas> de la primera vez que alguien me platicó de Internet, de, de como todas estas experiencias de, de ir a un cibercafé y entrar a una página web y todas estas primeras cosas. Y ahora pues trabajo con cosas que tienen que ver con tecnología y con el mundo digital, concretamente en Uber, en donde soy gerente de comunicación de seguridad. Entonces, mi vida sigue siendo enteramente alrededor de internet y el mundo digital.
1: Sí, qué genial y qué padre que estés aquí. Hoy vamos a hablar sobre Uber y cómo pues, podemos viajar seguras a través de esta aplicación, porque pues, México es un país inseguro para las mujeres. Durante el 2020 sucedieron en promedio 2.7 feminicidios por día. Se iniciaron 220.028 carpetas de investigación por violencia familiar y 4.050 por violencia de género. Esta inseguridad nos afecta en muchos aspectos de nuestras vidas, pero uno muy central es la movilidad. Las mujeres nos encontramos buscando constantemente aplicaciones que nos ayuden a viajar seguras.
0: Sí, y la verdad es que yo cuando vivía en la Ciudad de México me sentía muy, muy segura de poder salir de noche con mis amigos. Contigo, sé si me acuerdo de ir a fiestas sola, regresar sola a casa y tenía la libertad de decir, bueno, pues tengo mi aplicación de movilidad, mando mi ubicación en tiempo real a, a alguien que me esté monitoreando. Y si bien las plataformas no son infalibles, porque pues vivimos en un país... Como dice Luisa, súper inseguro para las mujeres, pues tienen funcionalidades que nos permiten registrar la información en tiempo real y cada vez van innovando en estas funcionalidades, ¿no?
1: Y bueno, ya que tenemos aquí a Ceci, nos gustaría que nos contaras a Mon y a mí y a todas las hijas de Internet, ¿qué está haciendo Uber para mejorar la seguridad de las usuarias?
2: Pues con todo gusto y esto como les contaba es mi mero mole, entonces les platico. Me gusta mucho el ejemplo que mencionabas, Monse, porque yo también, la verdad es que me acuerdo de haber descubierto Uber como esa herramienta que en un momento dado permitía incluso poderte ir de una fiesta sin que nadie se diera cuenta, que es algo que a mí me gustaba hacer cuando había fiestas y había vida exterior, pero, sí. que es una tontería, pero a veces, o una grosería a veces de mi parte, pero a veces también implica que te puedes poner a salvo en un momento en que te sientes incómoda y que no es tan fácil. ¿no? Que, que hagas otro tipo, digamos, de proceso más llamativo O sea, que puedes hacerlo como muy, sin que sea muy notorio, que estás realmente pidiendo un servicio por aplicación y que vas a salir de un lugar en donde quizá no te sientes segura. Entonces sí es una situación en la que yo me llegué a sentir, la verdad.
0: Claro, y ejerces tu libertad, ¿no? Porque a mí luego me daba mucha envidia a mis amigos que ellos se podían ir a la hora que quisieran, inclusive caminando, inclusive en transporte público. Y yo decía, qué envidia, ¿no? O sea, qué envidia sentir esa libertad y ejercer esa libertad.
2: Absolutamente. O sea, poderte mover cuando quieres ¿no? y como quieres también y poder elegir como en este momento me quiero ir con este tipo de servicio, en este momento quiero hacer uso de otra cosa. Si es una libertad enorme y te cambia mucho la vida, precisamente reconociendo esto que comentabas, no la, la realidad de un poco del mundo en el que vivimos y luego no se diga pues la región. La forma en la que nosotros atendemos esos retos es a través de tecnología, porque finalmente es lo que somos una empresa de tecnología y creemos que invertir en soluciones de tecnología es lo que puede hacer esa diferencia para que el hecho de que tú puedas llegar de una fiesta a tu casa sea una experiencia más segura. Hemos estado anunciando cosas nuevas. La verdad es que constantemente, incluso durante el año pasado que, que ocurrieron tantas cosas que digamos cambiaron los planes en todo el mundo hemos seguido anunciando innovaciones de seguridad. Quisiera contarles, y esto es como mi recomendación para que las vayan conociendo, algunas que tal vez ya conozcan y algunas que son nuevas. En la aplicación de Uber, cuando están durante un viaje, van a poder encontrar siempre un pequeño escudo azul, ese escudo es su punto de entrada a lo que es el centro de seguridad con toda la información de lo que hacemos en seguridad y con los accesos para cualquier cuestión que necesiten, para cualquiera de estas herramientas de seguridad. Desde la empresa estamos invirtiendo todo el tiempo, digamos que en el antes, durante y después de cada viaje. Esto va desde el clásico, como ya decías, Manse, de compartir tu ubicación, ¿no? compartir tu viaje con un, un contacto de confianza, que es algo que hemos programado para que tú puedas configurar cinco contactos o hasta cinco contactos que quieras que puedan seguir tu viaje. Esto es, digamos, ya de manera predeterminada. Y pueden ser todos tus viajes o solo los viajes que haces de noche. Y desde luego es algo en lo que tú tienes total control. Yo uso eso siempre. Y creo que es algo que te da tranquilidad tanto a ti como a esa otra persona ¿no? que lo está siguiendo contigo porque pues puede ver en dónde está avanzando y la información del vehículo, placas, el conductor. Eh, y pues ayuda mucho a dar tranquilidad. También es importante saber que ahí en el acceso del escudo de seguridad van a poder también comunicarse con los servicios de emergencia en un momento dado. Y lo que hacemos en el teléfono y lo que ven en la aplicación es un acceso básicamente directo que con un solo botón les va a permitir hacer esa llamada, pero además tener en pantalla la información de exactamente en dónde estás. No sé si, si han tenido ustedes la experiencia de llamar en algún momento al 911. Eh, yo tuve la semana pasada, se estaba quemando un árbol afuera de mi ventana. Oh, por Dios. Sí, que es, o sea, digo, dentro de las emergencias, pero de todas formas es de esas cosas. Estaba quemando y, y tocaba el fuego como algunos de los cables de luz.
1: Ajá. Entonces
2: me empezó a dar mucho miedo, pero una vez que haces la llamada eh, la verdad es que sí si te pones nerviosa, sea la situación que sea, incluso, claro. digamos, si, o sea, si es una situación externa como esta, ¿no?
0: O se te olvida el número, ¿no? Es como de que, ay, ¿cuál era?
2: Por ejemplo, yo estaba reportando algo que pues no era exactamente en donde yo vivo, era un poco más lejos, no me sé esa, esa ubicación específica. No se diga, si yo hubiera estado en un trayecto, eh, pues de pronto no sabes exactamente no como el número de la calle que estás o a veces no puede ser que no, no conozcas el nombre de la calle. Eh, entonces, la intención precisamente es que se puedan ahorrar ese tiempo que puede ser eh, hacer la diferencia en una emergencia al reportar viendo en pantalla de nuevo la ubicación exacta y la información otra vez del vehículo, la información que va a permitir que las autoridades puedan ponerse en contacto con, contigo si estás haciendo el reporte. Y si quieren, les cuento de algunas de las que lanzamos el año pasado, que si no las conocen, les invito a que conozcan estas funciones que nos tienen muy, muy entusiasmadas. Primero, lanzamos un código de verificación, eh, un código PIN para verificación del viaje. No sé si ustedes sí tienen el hábito de antes de subirse a un Uber siempre revisar que las placas, el vehículo y el conductor coincidan. Díganme que sí lo hace.
0: Yo sí lo hago, pero justo fue a raíz de un evento de Uber que tú me invitaste y una de las recomendaciones era siempre, 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 siempre checa las placas y háblale al conductor y dile que cuál es su nombre, ¿no?
1: Sí, yo también. Y incluso checo la foto a ver si es el mismo porque me ha pasado que a veces no es
2: eso es súper importante, eh, hacer esa revisión. Vienes distraído, abres la puerta de un vehículo y resulta que es, de, es otro, ¿no? No es el vehículo que te había asignado la aplicación. Casi que le estás robando el Uber a alguien más, por decirlo así. Sí, ese
1: también me ha pasado.
2: Para no caer en ese tipo de errores, lo que les recomiendo es activar el código PIN. Entonces, esta es una función que lo que hace es facilitar ese proceso de verificar las placas y el color del vehículo y todo esto porque es tal cual un código de cuatro dígitos que es generado al azar, que es único para cada viaje. Al estar esperando el viaje, lo vas a ver en la pantalla del teléfono. Tú ves esos cuatro dígitos. Cuando llega el conductor, él para iniciar el viaje necesita ingresar en su pantalla, en su aplicación, los cuatro dígitos que tú le proporcionas. Si no coincide, él no puede iniciar el viaje. Entonces es finalmente pues un candado que a ti te da esa tranquilidad y entonces tú sabes que estás subiendo al vehículo indicado con el socio conductor que fue asignado por la aplicación y por lo tanto que pasó por todos los procesos de seguridad.
0: Oye Ceci, ¿cómo activamos el código PIN? En la sección de
2: configuración de la app, ahí van a encontrar en el menú de seguridad la posibilidad tal cual dice de verificar los viajes con código PIN. Pueden activarlo para todos los viajes o por ejemplo para solo los que ocurren de noche.
1: Sí es una un tiempo invertido que vale la pena y, y eso está genial como esos pequeños hacks que te pueden sacar de un de verdad de una situación de riesgo a mí me, me parece muy importante que las empresas de tecnología y creo que son las que pues, van a sobrevivir y están sobreviviendo las que están escuchando a sus usuarias y a sus usuarios las que están empezando a hacer tecnología con base en las necesidades de las personas y en este caso pues de las mujeres en un país como lo es México.
2: Cuando se expresó como formalmente y se hicieron muchos cambios para hacer de la seguridad la prioridad en la empresa, se habló también de lo importante que era hacer los viajes más seguros para las mujeres, para la experiencia de mujeres, porque cuando lo haces más seguro para mujeres lo estás haciendo seguro para todos. Y esto es algo que creo que tiene mucha lógica en el sentido de si realmente examinas tu experiencia, evalúas los datos, volteas a ver con seriedad, digamos, decir dónde es vulnerable esta experiencia, ¿no? Cada punto de contacto, dónde podría mejorar y lo ves con esos ojos y con esa perspectiva de entender, eh, pues los riesgos diferenciados que podemos tener las mujeres. Si lo ves con esos ojos, entonces vas a encontrar la posibilidad de desarrollar soluciones que finalmente nos van a servir a todos y a todas y a los conductores y a la experiencia como de toda la comunidad.
0: Exacto, y de eso hablábamos en el último episodio de la primera temporada de Más Mujeres en Tecnología, es necesario que cada vez ocupemos más espacios en, en el desarrollo de tecnología porque nosotras podemos darnos cuenta de estas cosas, nosotras sabemos que cuando salimos de una fiesta no nos sentimos seguras, nosotras sabemos que no nos sentimos seguras al caminar solas en la calle, conocemos nuestras experiencias y con base en eso podemos desarrollar soluciones, que como tú dices, las soluciones nos ayudan a nosotras, pero al final pues es como un beneficio social, ¿no? Ceci, sí, sí, síguenos contando más de tips de seguridad.
2: Código PIN es la primera tarea para que lo activen en la app. Lo segundo es que sepan que hay una función que se llama RideCheck y esa me encanta porque es completamente como techie, es completamente tecnológica. Y lo que implica es que es una eh, detección de anomalías en el viaje y es realmente la primera función de su tipo que lo que está haciendo es una detección proactiva de algo que pudiera estar irregular en el patrón del viaje. Y todo esto es posible, digamos, porque tienes un volumen importante de viajes que se están llevando a cabo en todo el mundo. Entonces, lo que tienes son muchos datos para aprender, como cuál es un patrón normal de un viaje en determinada ciudad, en determinada zona, y puedan reaccionar cuando algo se sale de lo normal. Ahora, específicamente, ¿a qué tipo de anomalía me refiero? RideCheck, desde el año pasado en México, está detectando eh, detenciones prolongadas. Tú vas durante un trayecto en Uber y se queda parado mucho tiempo y de forma inesperada, entonces eso va a detonar esa alerta. Ahora, por supuesto hay que decir, hay zonas de la ciudad en donde siempre una detención de mucho tiempo es bastante normal. Por eso hablamos de que tiene que ser una detención anómala, una detención inesperada que rompe con el patrón y que entonces lo que va a generar es que los sistemas identifican la anomalía para en pantalla mostrar un aviso que precisamente está haciendo esta verificación y pregunta, ¿no? O sea, vemos que te tuviste inesperadamente, está todo bien. Lo que hace realmente es un acceso directo y más rápido a las funciones de seguridad. Si quieres compartir tu viaje con contactos de confianza, puede ser que necesites reportar un percance vial, un accidente a los equipos de soporte de Uber que te conectan después con la cobertura de seguro que tienen todos los viajes o puede ser, si es una situación más grave, que necesites llamar al 911. Entonces, digamos, lo que hace es, de nuevo, facilitar ese acceso, identificando que posiblemente estés en una situación de riesgo porque hubo una detención prolongada. Parte de la intención con esta tecnología siempre es como precisamente estarla poniendo a prueba y estar evaluando también eh, pues que no interfiera digamos con la experiencia de viaje no como decíamos un poco de código P que la inversión de tiempo que te quita a lo mejor valga la pena y que no sea algo que interrumpa igual con drycheck no quieres que sea algo que se vuelva que entorpezca de alguna manera el viaje. ¿no? Eh, y es uno de los retos interesantes que tienen estos sistemas, ¿no? El precisamente cómo identificas que algo potencialmente implica un riesgo y no es solo, digamos, parte como del transcurso normal del viaje.
1: Claro, y que creo que poco a poco va a ir mejorando. No es que ahorita ya tenga claro todo, pero... Pues, Exactamente. Con base en los movimientos, en cómo vamos usándolo, pues va a ir mejorando.
2: Totalmente es la idea. Una vez que descubres que una de estas cosas es posible con la tecnología, creo que se trata de cómo, cómo se integra la experiencia. Y para eso les tengo un tercer ejemplo, la posibilidad de grabar audio del viaje. Dentro de la misma aplicación es una herramienta que permite tal cual grabar lo que está ocurriendo en un trayecto, o sea, hacer un archivo de audio y mantenerlo encriptado dentro del teléfono. El propósito de esta función, y es bien importante decirlo, es complementar un reporte que tú haces a los equipos de soporte de Uber. Y del otro lado, en Uber hay equipos que están atendiendo esos reportes 24-7 y dependiendo del tipo de reporte son equipos con diferentes especializaciones para dar una respuesta. La verdad es que es súper interesante ver cómo ese mundo, el grupo de soporte que da la atención para México está en Costa Rica, en San José, a mí me ha tocado ir a visitar, es un equipo grande, muy joven, muy diverso y que tienen diferentes capacitaciones y especializaciones para atender reportes de... Todo tipo. Y en esos reportes, pues parte de lo que van a ver es hacer el análisis del GPS, hacer llamadas a eh, las diferentes partes involucradas y tratar de entender qué es lo que ocurrió para tomar las medidas que correspondan de acuerdo a lo que tenemos como guías comunitarias y términos y condiciones y cosas como les decía, incluso poner en contacto con la cobertura de seguro, por ejemplo. Tú puedes grabar lo que está ocurriendo. Si hay una conversación que no te encanta, que te hace sentir un poco incómoda, alguna situación fuera de lo normal, tú empiezas a grabar. Al final del viaje quizá puedes decir, eh, la verdad, no, no quiero enviar el reporte, no, no era nada de qué preocuparse. Pero si al final del viaje tú quieres hacer un reporte y decir algo en este viaje no me gustó eh, y quiero que el equipo de Uber lo conozca, puedes ya adjuntar entonces ese archivo. Y ese archivo es precisamente para eso está diseñado, lo que significa que no lo vas a poder, digamos, extraer para otro fin, ni compartir con terceros, ni manipular. Simplemente se envía al equipo de Uber para que lo puedan escuchar y tener mayor comprensión de qué fue lo que ocurrió en un viaje, ¿no? Que a veces sí puede ser que, que sea algo que tú quieras que se escuche, que no solo lo vas a poder describir.
0: Digo, esta funcionalidad está muy buena y ojalá ninguna hija de internet la tenga que utilizar nunca, pero el simple hecho de que exista, yo creo que también le da una señal a los socios conductores, ¿no? De, hey, te estamos escuchando y más te vale que no hagas nada porque tenemos cierta funcionalidad que puede ponerte en evidencia, ¿no? Entonces, más allá de si la usamos o no la usamos, está bueno el desarrollo y es un poco más como preventivo, yo lo vería
2: totalmente totalmente la verdad es que todo esto sabemos que en la mayoría de los viajes digamos no se necesita no estás invirtiendo en esta tecnología porque vaya a estar en, en un uso muy grande quizás es como medio paradójico y lo que ves es que en la práctica no se está usando en todos los viajes al contrario se usa en una mínima porción pero lo que quieres es que esté esa tranquilidad de que existe y de hecho vale la pena decir a lo que comentabas que esta es una función que tienen disponible tanto los usuarios pero también los socios conductores eh, que pueden tener esta experiencia donde hay un comentario que les hace sentir incómodos, donde puede haber a veces alguien que viene después de la fiesta y se sube al vehículo y viene como medio imprudente, ¿no?
0: O asaltos o algún incidente penal, ¿no? O sea, bueno, que ya toca lo, lo penal. Exacto,
2: esa es otra que tienen ahí disponible, la primera vez que la usan de nuevo pueden eh, entrar a esa desde el escudo de seguridad que viene en, en, durante un viaje y en ese escudo la primera vez pues hay que dar acceso al micrófono
0: Hay una cosa que me, me gustó mucho como la presentación de un podcast que desarrollaron dentro para los conductores, ¿nos puedes contar sobre este proyecto de la neta de los planetas que está genial y súper divertidísimo?
2: Me encanta platicar de ese proyecto porque además pues es podcast, entonces estamos muy en sintonía con el mismo tema y se pueden ir de aquí a escucharlo con una organización que se llama Acto en México. Acto es acción creativa transversal y organizada. Eh, Acto desarrolló un podcast que construye una ficción muy bonita, porque lo que hace es que en lugar de que sean Luisa y Montse las eh, anfitrionas del podcast, en este podcast que se llama La Neta de los Planetas, son dos anfitriones extraterrestres. Eh, Cheplak y Garcalix conducen un podcast y están platicando sobre la vida en la Tierra y le dedican una temporada a hablar sobre las interacciones y las dinámicas de los seres humanos y específicamente lo que hacen es ejemplificar con ese punto de vista, digamos, tan exterior como pudiéramos imaginarlo, porque es de otro planeta, están hablando de cómo se dan estas dinámicas primero de poder, cómo se dan esas dinámicas también de género y la diferencia básica entre género y sexo y todos estos elementos. Y finalmente, qué cosas pueden constituir acoso y qué cosas pueden hacer sentir a alguien insegura o incómoda. Esto viene precisamente como de este compromiso que les decía específicamente, no solo ya con la experiencia de las mujeres usando usándola, sino con algo más amplio, que es cómo podemos, como empresa, contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, que es pues, este reto gigante, entendiendo que somos parte de la vida de las ciudades y que este es uno de los problemas más graves que enfrentan como nuestras regiones. ¿no? Entonces, al hacer ese compromiso de involucrarnos como en la solución, hemos trabajado con muchas organizaciones. Entonces, hay mucho trabajo con expertas e instituciones que pero también tenemos trabajo muy concreto, desde luego, y hay que empezar por qué podemos hacer en la propia experiencia y en el día a día como de la interacción entre socios conductores, que en su mayoría son hombres, y el grupo de usuarias mujeres. Entonces, ahí es en donde ha entrado el proyecto de trabajar en la sensibilización de los socios conductores. Entendiendo de nuevo que, y creo que siempre es importante decir, hay... Conductas que son absolutamente inaceptables, digamos, y que no son sujetas a sensibilización y no hay tolerancia sobre ellas. Y todo eso es algo que, digamos, eh, lo trabajamos desde el lado preventivo antes de que los socios conductores se puedan dar de alta, pasan por un proceso que implica una revisión de antecedentes, una prueba psicométrica y entre otros factores estamos viendo, digamos, que no haya tendencias a conductas que puedan poner en riesgo a nadie. Y desde luego siempre hay además la disposición y la colaboración constante con autoridades eh, para investigar cosas más serias. Pero eh, estos proyectos de sensibilización van hacia ese, digamos, esa zona en la que sabemos que hay muchos factores culturales que hacen que en general pues los hombres y todas y todos tengamos aprendidas conductas y comentarios y comportamientos que son no solo inapropiados, sino que pueden hacer daño ¿no? o que pueden hacer simplemente que otra persona se sienta incómoda o insegura. Estamos partiendo de cosas que ocurren en la interacción del día a día, que puede ser como el comentario sobre la apariencia física de alguien, que a lo mejor culturalmente un grupo puede considerar que es positivo y es un cumplido, ¿no? pero que sabemos que es incorrecto, que puede hacer que alguien incluso se sienta insegura.
0: Bueno, a mí me ha pasado mucho que vas al mercado y te dicen así como, ¿qué vas a querer, preciosa, hermosa? ¿No? Y como que dices, ok, o sea, gracias, pero no gracias, o sea, solo dime qué vas a querer y ya. O sea, no, hablo, no, le, no tratas así a los hombres, ¿no? Porque haces esos comentarios que yo sé que vienen desde el mejor lugar, pero no necesariamente me hacen sentir bien.
2: Exactamente, exactamente. Ese tipo de cosas o las preguntas sobre aspectos personales, vamos, ¿no? O sea, tienes novio, estás casada, tienes hijos, que de nuevo puede ser que alguien lo considere simplemente como una conversación normal, pero que también en ciertos contextos y entendiendo lo que mencionaban al principio, ¿no? Los, toda la, la inseguridad que enfrentamos como mujeres puede ser a veces que, que te pongas en alerta si alguien te hace preguntas pues sobre tu vida personal en un espacio que no corresponde o en un espacio como es un vehículo pues que está cerrado no eh, donde alguien más va al volante etcétera
1: exacto es lo que iba a decir no una cosa es que te lo pregunten así casual que igual y, pues sí es incómodo, pero ya en un carro cerrado todo a la velocidad que él diga donde el conductor tiene el control, pues sí te da todavía más miedo, ¿no? En lugar de ser un comentario que te haga sentir incómoda, es un comentario que te hace sentir insegura.
2: Exacto, creo que hay muchas cosas que pueden ser que no tengan una mala intención, pero nos pueden poner en alerta. Creo que el, el puente que hay que cruzar y lo que hay detrás de estos proyectos de sensibilización es cómo construimos esa empatía para que alguien que no vive mi experiencia entienda por qué yo estoy reaccionando de esa forma you know? y por qué eh, ese tipo de com comentario, ese tipo de conducta es inapropiado o incluso puede, puede hacer daño. Y muy importante, cómo se puede ir construyendo ese cambio y cómo se pueden reconocer esas conductas. Y una vez que entiendo que una conducta que estoy cometiendo puedo cambiarla y por qué es incorrecta y me pongo en los zapatos de esa otra persona, puedo realmente modificar conducta. Entonces esos son los temas, son cuatro episodios del, del podcast. Yo así cuando lo describo suena como medio seco, pero afortunadamente lo escribieron
1: unas guionistas. Está súper divertido, es súper divertido escucharlo. Exacto,
2: lo escriben unas guionistas con mucho humor.
1: Yo no lo he escuchado, pero acabando este episodio lo voy a escuchar. Suena genial, qué gran idea, wow.
2: A nosotros nos encanta, les, les invitamos a que lo escuchen, está ya en Spotify, por cierto, eh, y tenemos también en SoundCloud, se llama La Neta de los Planetas de Acto, y esa es la idea, creo que está construido para socios conductores, lo hicimos a partir de focus groups, de platicar con socios conductores y entender cómo sus actitudes hacia el tema, qué les preocupaba, entonces está muy diseñado para eso, pero la verdad es que, y yo creo que igual ya estás de acuerdo, yo cuando lo escuché dije, esto está útil para muchas personas, ¿no? porque a todas nos invita como a esa misma reflexión.
1: Totalmente,
0: hijas de internet, hijos de internet están invitadísimos a escuchar el podcast La Neta de los Planetas de Uber.
1: Bueno, pues gracias por todas estas herramientas que nos compartiste para cuando somos usuarias, pero tengo entendido que también tienen como algunas herramientas para socias conductoras, que pues es todo un tema, ¿no? O sea, también las socias conductoras se enfrentan a ciertas situaciones que no se enfrentan los socios conductores, ¿no? Entonces nos gustaría que nos compartieras algunas herramientas para ellas.
2: Aquí es importante precisamente como también reconocer un poco cuál es el reto y en qué situación estamos, aunque a lo mejor no nos guste mucho. Y me refiero a que sabemos que la mayoría de los socios conductores son hombres. Estamos hablando de que a nivel nacional en México del total de socios conductores, solo 4 son mujeres. Y cuando tú tienes una cifra así y si te interesa realmente el tema, creo que es necesario entonces que digas, ok, cómo puedo modificarla y que te pongas ese reto serio y esa meta de decir Quiero que esa cifra incremente porque además también estamos muy convencidos de que la experiencia de conducir con Uber para generar ganancias puede ser como muy valiosa específicamente para mujeres. Y lo hemos visto hablando con ellas, ¿no? porque tiene todos estos elementos de flexibilidad, de que es un trabajo independiente, de que tú controlas completamente tus horarios o el, la frecuencia con la que lo usas. Y eso puede ser como muy benéfico para como muchas experiencias de vida de muchas mujeres y que les permita a veces construir esa independencia económica y muchos otros elementos. Y hemos trabajado en una iniciativa que se llama Juntas al Volante para eh, generar ese empoderamiento del lado de las mujeres. Recientemente trabajamos con una organización, la organización es Simetría, y publicó un estudio viendo como las características en el país que hoy implican esa brecha de oportunidades para mujeres que utilizan, digamos, la conducción como una forma de generar ganancias. Para una mujer puede ser eh, más difícil y pueden existir estas barreras de acceso, barreras de entrada incluso, para cosas tan sencillas como obtener una licencia de conducir eh, y otro tipo de documentación. Algo que concluía simetría, por ejemplo, es que entran todos estos factores culturales. Eh, las mujeres aprendemos a conducir generalmente más tarde, que los hombres, porque a los hombres generalmente les enseñan a conducir sus padres, ¿no? Y los enseñan a conducir mucho más jóvenes, mientras que las mujeres en muchas ocasiones quienes les enseñan a conducir son sus parejas.
0: Creo que viene desde más atrás, ¿no? O sea, cuando los niños son chiquitos es como de que toma el carrito, ¿no? Eh, y las mujeres como toma la Barbie. Sin duda, es algo que
2: se asocia más como con lo masculino, eh, especialmente si ya es como, digamos, para, para generar ganancias, ¿no? O sea, el hecho de ser conductora, ¿no?, ser chofer, eh, no es algo que se asocie como con mujeres, y entonces ese tipo de estereotipos también modifican el que puedan acceder a este tipo de oportunidad, eh, y desde ahí hasta cosas, la verdad, tan tristes como ver que no exista a veces la autonomía para que puedas ir a sacar tu licencia o ir a hacer tu trámite para darte de alta en un servicio de aplicación, ¿no? Que sean cosas que no podemos, que muchas mujeres de pronto no pueden hacer solas y no pueden decidir eh, libremente. Entonces, en noviembre del año pasado anunciamos lo que es realmente la primera función que hace una diferencia de género en Uber. Y esta es una función que se llama Ellas, tal cual, que la tienen disponible las mujeres que son socias conductoras en México. Eh, la lanzamos en noviembre en Guadalajara y en otras nueve ciudades y desde hace un par de semanas ya está disponible en todo el país. Y lo que le permite a las mujeres, eh, cuando tienen activada la función ellas, como socias conductoras van a recibir viajes únicamente con usuarias mujeres. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que entonces sientan mayor tranquilidad, mayor para diferentes momentos en los que ellas elijan que lo quieren que tienen eh, precisamente recibir solo viajes de mujeres. Por ejemplo, si se acaban de registrar con la app y son nuevas, puede ser que les dé más tranquilidad para realmente que se animen a usarla ¿no? y se animen a hacer más viajes, estar viajando solo con mujeres. O si están manejando por una zona que es nueva o que es diferente, pueden prender la función y pueden apagarla cuando quieran. Lo que buscamos, como, como decía, es que sigan usando la aplicación, que sean más mujeres las que están en esa en esa base también y finalmente las que están obteniendo ese tipo de beneficios que les ayuden pues, también a su, a su economía y a su independencia económica.
1: El tener esa opción, pues sí va a hacer que muchísimas mujeres decidan de emplearse de esa manera. La autonomía económica es un factor muy relevante en la vida de una mujer y en temas de violencia de género.
2: Es completamente la idea. En un año vimos un crecimiento de participación de mujeres que están de ese lado como conductoras de un 370%. Entonces sabemos que es un número que puede crecer muy rápido, que hay mucho potencial ahí. Y por otro lado, hemos, hablamos con ellas antes de lanzar esta función eh, con algunas mujeres que ya conducen. A ellas les gusta mucho y valoran mucho esa flexibilidad que le contábamos. Teníamos por ahí un dato de un 88% de las encuestadas destacaban que la flexibilidad de, de manejar con Uber era lo que más les gustaba. Y algo de lo que les preguntábamos era precisamente si esta función les permitiría recomendarle a otras mujeres en su círculo que sabemos que pues, también es tan importante no como esta comunidad de mujeres eh, que precisamente les recomendaran seguir usando la función. Y sí nos dijeron que era algo que, que veían como con, con muchísimo potencial para que más mujeres se sumaran eh, y pudieran hacer esto de, de forma independiente.
0: Wow, pues muchas gracias por compartirnos todo esto Ceci, la mayoría de las cosas que nos, nos comentaste pues no las sabíamos, evidentemente por la pandemia algunos hemos viajado menos pero es buenísimo saberlo por si en algún punto algún eje de internet toma un Uber tomen todas estas medidas que nos acaba de comentar Ceci también si se quieren emplear, adelante no Ay,
1: Muchísimas gracias y a nosotras nos encanta que mujeres como tú con esta perspectiva pues estén en, estas, en estos cargos, en estas empresas de tecnología tomando decisiones y creando estrategias para que más hijas de internet podamos navegar seguras.
2: Es la verdad un gusto y además a mí me encanta porque trabajo, debo decirlo, con muchas mujeres en el tema de seguridad. También es muy bonito ver eso y es una dinámica súper interesante. Entonces, sin duda, ahí habemos muchas mujeres que estamos metidas en esto y cambiando muchas cosas.
1: Bueno, hijas de internet, ¿ustedes qué estrategias de seguridad utilizan para navegar online y fuera del internet seguras?